0: Isabela, ¿cuántas veces voy a tener que venir a despertarte? ¡Estamos esperando el desayuno! Mi tía Marta estaba parada junto a mi cama, con una expresión de molesta en su cara. ¿No se pueden hacer el desayuno ustedes? Marta se tocó las perlas de su collar como si lo hubiera insultado. ¿Por qué haríamos algo así? Odiaba mi tía Marta. Mi mamá había muerto cuando yo tenía cuatro años y luego mi padre se fue de mi vida. Seguido soñaba con mi madre y su hermosa sonrisa... Me veía igual que mi mamá. Quería ser una reina de belleza justo como ella. Mientras crecía, solía esperar en la ventana que mi madre regresara por mí y me llevara lejos de aquí. Pero Marta siempre se aseguraba de hacerme saber que mi mamá nunca regresaría, ni mucho menos mi papá. Marta me hacía limpiar todas sus cosas y las de su hija, Nabel. Cada vez que me quejaba, Marta me decía que debía estar agradecida de que ella me hubiera adoptado. Cuando era más pequeña, mi tía me amenazaba con mandarme a una casa de acogida. En ese entonces, no tenía idea de qué era eso, pero sonaba terrible, así que siempre hice todo lo que mi tía me pedía. Hola, mi nombre es Isabela, significa hermosa. Toda mi vida, mi tía Marta me dijo que yo no me merecía ese nombre. Mira mi historia y descubre cómo un completo extraño le probó todo lo contrario a ella. Después de que me gradué de la preparatoria, Marta me dijo que no podía pagarme la universidad. En lugar de estudiar, mi tía me tenía atendiendo mesas en su restaurante. Isabela, la orden para la mesa 8 está lista, gritó Sandra, una de las chefs. Cargué apresuradamente una bandeja con todo lo que había pedido el cliente. Dejé la bandeja en la mesa y le pregunté al cliente si necesitaba algo más. No me respondió. Se limitó a mirarme a la cara. Tu desayuno está en la bandeja, no en mi cara, fenómeno. Pensé mientras me alejaba. Nunca antes había visto a ese señor en el restaurante. Esperaba que nunca regresara. Había algo en la forma en que me miraba. Me hizo sentir incómoda. El resto de mi día transcurrió sin incidentes, pero mi mente seguía divagando hacia el hombre de la mesa 8 Parecía que quería decirme algo, sea lo que sea, supongo que nunca lo sabría. No tenía coche, así que siempre caminaba a casa. Tomé mis auriculares y puse mi música. Disfruté de la hora que me llevó a caminar a casa. Pretendía ser una modelo que caminaba por la pasarela en París como lo hacía mi mamá. Me imaginé cámaras hacia mi cara mientras la multitud vitoreaba. Disculpa, Isabela. ¿Alguien estaba diciendo mi nombre? Me quité mis auriculares y me di la vuelta. El hombre del restaurante de esta mañana estaba ahí. Dejé caer mi teléfono y comencé a correr de regreso. ¡Aléjate de mí! Isabela, oh Dios mío, ¿estás bien? Sandra sostuvo mis hombros mientras trataba de recuperarme. En ese momento el señor de la mesa 8 entró con mi teléfono y mis auriculares. ¡Te dije que te alejaras de mí! Lamento haberte asustado. No era mi intención. ¿Podemos hablar, por favor? Te prometo que no soy un acosador. Oye, yo te vi esta mañana. Sí, lo hiciste. Mi nombre es Román. Me gustaría hablar con Isabel en privado si le parece. ¿Hablar de qué? Adelante, Isabela. Estaré justo detrás del mostrador si me necesitas. Tengo al 911 en marcación rápida, así que no se le ocurra nada. Roman sonrió mientras me conducía a la mesa más cercana. ¿Ya comiste? ¿Puedes comer algo mientras hablamos? No tengo hambre. Ahora habla. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás acosando? Roman se rió. Difícilmente lo llamaría así. Soy fotógrafo en una agencia de modelos y me gustaría ofrecerte un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? No tengo experiencia en fotografía. Pareció triste por un momento y luego sonrió. No tienes idea, ¿verdad? De lo hermosa que eres. La última vez que vi una cara como la tuya fue... Bueno, digamos que sería un honor para mí fotografiarte. ¿Yo? No soy una modelo. Solo sirvo mesas aquí. Podría serlo. Te he estado buscando. Me refiero a alguien como tú. Serás perfecta para mi agencia. Eh, ni siquiera te conozco. De nuevo, Román pareció estar triste. Lo entiendo. ¿Qué tal si te dejo mi tarjeta? Tiene mi número y mi dirección. Llámame si cambias de opinión. Espero que lo hagas. Se puso de pie, saludó a Sandra y luego se fue. Me quedé mirando la tarjeta durante mucho tiempo. ¿Quién querría que modelara para ellos? Yo no era hermosa como una modelo. Cuando llegué a casa, le conté a la tía Marta sobre Román. Incluso le mostré su tarjeta. Ella se rió de mí y me dijo estúpida. Ese señor solo está mintiendo para llevarte a la cama. Si estuviera buscando modelos, se lo preguntaría a Nabel, no a ti. Pensarías que con las cosas hirientes que me decía mi tía, yo estaría acostumbrada, pero sus palabras todavía me duelen mucho. Dejé la mesa y corrí a mi habitación. Después llamó a la puerta y pensé que se había dado cuenta de lo hiriente que había sido, y estaba allí para disculparse. Abrí la puerta dispuesta a perdonarlo. ¡Ya terminamos de comer! ¡La mesa no se limpiará sola! Decidí llamar a Román al día siguiente. que no podía seguir viviendo así. Román sonaba muy feliz de saber de mí tan pronto. Tomé un taxi y lo encontré esperándome en la agencia. ¡Isabela, estoy muy feliz de que estés aquí! Lo seguí hasta su oficina donde había enormes carteles de modelos en las paredes. No había forma de que me pareciera a ellas. Hablamos mientras bebíamos una taza de café. respondió a mis preguntas y cuando más hablábamos, más me relajaba. Al final de nuestra reunión me tenía en el bolsillo. Salí de la oficina de Román tan feliz que prácticamente estaba brincando por todos lados. Fui al restaurante y le conté a Sandra. ¡Felicidades, cariño! No puedo esperar a verte en la portada de una revista. Sandra me abrazó. Nos despedimos con lágrimas en los ojos y prometí mantenerme en contacto incluso después de que me hiciera famosa. Estuve trabajando con Román durante casi un mes. Vivir con Marta era insoportable, ahora más que antes. Estaba esperando mi primer cheque de pago para poder tener mi propio apartamento. Un día trabajamos tan tarde que era cerca de la medianoche cuando llegué a casa. Román me dejó en la puerta. Encontré a Marta tan enojada que pensé ver humo saliendo de sus oídos. ¿Te está pagando para que te acuestes con él? No creas que no he notado tu nueva ropa elegante y tu maquillaje. Tu madre se sentiría muy decepcionada si viera en la clase de chica en la que te has convertido. Me alegro de que no seas mi hija. Me avergonzaría mucho. Mi madre me amaba. Ojalá nunca hubiera muerto y que me dejara con una mujer tan horrible. Estaba muy enojada. Niña ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti. Mi tía me dio una bofetada. Salí corriendo por la puerta. No me importaba dónde fuera a parar, siempre y cuando estuviera lejos de ella. Después de caminar durante una hora llamé a Román. Apenas pude pronunciar una palabra entre mis sollozos. ¿Isabela? Más despacio. Dime qué pasó. Román, Román pasó, pasó por mí unos minutos, mí unos minutos después, después. después, me encontró, me encontró sentada, sentada al lado de al la, lado la carretera de la... temblando. No llevaba chaqueta, Sólo solo el vestido, vestido que había usado en el rodaje. Belle, ¿así es como te trata tu tía? ¿Por cuánto tiempo? Belle, la forma en que dijo mi nombre, sonaba muy familiar. Isabela. ¿Qué? Me llamaste Bele. Román estuvo callado por un rato. Es como solía llamarte tu madre. Sí, la extraño. Espera, ¿cómo sabes eso? Agarré la manija de la puerta del coche, lista para oír. ¿Quién era este hombre? Por favor, hablemos en algún lado. Hace mucho frío aquí. No iré a ningún lado contigo hasta que me digas realmente quién eres. Conocí a tu madre. ¿Quién eres? Lo siento mucho. No es así como quería que te enteraras. ¿Enterarme de qué? ¿Puedes decirme qué está pasando? Mi nombre es Ricardo. No, Roman. Soy tu padre. No, no lo eres. Mi padre me dejó hace mucho tiempo. Ahora tiene una familia. ¿Eso es lo que te dijo Marta? No podía. No podía quedarme quieta. Pensé que el latido de mi corazón haría un agujero en mi pecho. Miré al hombre que decía ser mi padre y no sabía qué creer ni qué sentir. Estaba enojada, pero de alguna manera aliviada. Estaba enojada con él por dejarme, pero aliviada de que hubiera vuelto, mi cabeza iba a explotar. Por favor, di algo. ¿Por qué volviste? He estado reuniendo el valor para hablar contigo durante meses. Llamé a Marta, pero ella me dijo que no querías tener nada que ver conmigo. Ella se negó a decirme dónde estabas, así que vine a la casa un día. Tu tía estaba furiosa. Dijo que estabas en la universidad y que no debería molestarte. No lo sabía. Le dejé mi tarjeta y le dije que te la diera. Unos días después, una chica apareció en la agencia y dijo ser tú. ¿Qué? ¿Quién era? Anabel, la hija de Marta. ¿Por qué haría algo así? Fue a decirme que me mantuviera alejado de ella, que estaba feliz con Marta y que no quería que yo volviera a su vida. Mientras Ricardo hablaba, me di cuenta de que mi tía era peor de lo que pensaba. El diablo no le llegaba ni a los talones. Cuando le dije que sabía que no eras tú, me confesó todo. Fue idea de su madre. Me dijo dónde encontrarte. Le dije que le dijera a Marta que su plan había funcionado. Ricardo había esperado unos días y luego apareció en el restaurante. Me quedé sin palabras. ¿Por qué me abandonaste? Ricardo juntó sus manos y miró al suelo. La casa en la que vives pertenecía a tu abuelo. Cuando murió, se la dejó a Marta y a tu madre. Después de la muerte de tu madre, Marta nos echó. Le rogué que te dejara quedarte ya que no tenía dónde llevarte. Le dije que volvería por ti. Pero no lo hiciste. ¿Es por eso que me odia tanto? ¿La dejaste sola para que criara una hija que no quería? ¿Cómo pudiste hacer eso? Lo siento mucho. Estaba de duelo por tu madre. Me dijo que después de que Marta lo echó, trató de volver a ponerse de pie. Estuvo sin jugar durante meses. Vigilaba la casa y a veces me veía jugando. Pensó que era feliz y se fue de la ciudad. No tenía nada que ofrecerte, Bel. Cuando llegó la mañana, entré en el camerino de la agencia y me quedé dormida. Más tarde ese día, Ricardo y yo volvimos a la mansión. Mientras empacaba mi ropa, pude escuchar a Ricardo y a Marta intercambiar entre ellos algunas palabras. ¿Qué planeas hacer ahora? Sandra y yo estábamos desempacando en mi nuevo departamento. Todavía no tenía cosas, pero con lo que me pagaba Ricardo, sabía que pronto tendría un montón de cosas. Estaba feliz. Pasó una semana desde la noche más loca de mi vida. Se revelaron muchas cosas esa noche. Ricardo y yo nos acostumbrábamos a ser padre e hija. Hablé con Ricardo sobre ir a la universidad. Él cree que es una idea maravillosa. ¿Vas a dejar de modelar tan pronto? No, haré las dos. Hubo un golpe en la puerta y cuando la abrí, Ricardo y un hombre al que nunca había visto antes estaban allí. El hombre vestía traje y llevaba un maletín. Bel... Eh, hola, Hola, este es este Gutiérrez, Gutiérrez. el abogado de tu abuelo. ¿Podemos pasar? El apartamento todavía estaba sin amueblar, así que pasamos a la cocina y usamos la barra como mesa. Sandra se disculpó y se fue. ¿De qué se trata esto? Gutiérrez tiene algo que tienes que ver. Gutiérrez me entregó una pila de papeles. Al principio estaba confundida, pero mientras seguía leyendo, me di cuenta de lo que eran. Era el testamento de mi abuelo. No entiendo. Aquí dice que la mansión y el restaurante son míos. Tu abuelo cambió su testamento unas horas antes de morir. Mira los papeles con incredulidad. ¿Por qué nunca me dijeron esto? ¿He estado sirviendo mesas en mi propio restaurante? El abogado dijo que Marta le pagó para ocultar el testamento, ella aún le pagaba todo. Durante los días siguientes, el abogado se entregó a la policía. Marta fue arrestada, poco después y también contraté a un abogado. Anabel se disculpó por el papel que desempeñó en los malvados planes de su madre. También se enteró de que el abuelo le había dejado algo de dinero. Me preguntó qué planeaba hacer con el restaurante. Le dije que estaba planeando venderlo. Anabel quiso comprarlo con el dinero que le dejó el abuelo y yo estuve de acuerdo. No quería la mansión. Me recordaba todas las cosas crueles que Marta me hizo. También la iba a vender, pero Ricardo tuvo una mejor idea. Podríamos comenzar nuestra propia agencia de modelos. Incluso tengo un nombre. ¿Qué piensas de Bell Models? Era perfecto. Meses después, Ricardo y yo nos paramos frente a la casa de mi infancia. Ahora, Bell Models. Es tan hermoso. Tu madre se habría sentido orgullosa. Ojalá estuviera aquí. Ojalá fuera así, pero supongo que esto servirá. Señalé el mural en la pared. Era una pintura de mi mamá abrazándome cuando yo era una bebé. Mi papá tomó mi mano mientras caminábamos hacia adentro, listos para comenzar nuestra vida. Oh, ¿y te lo dije? También iba a ir a la universidad para estudiar fotografía.